0: とさ,んこんにちはさあ、えー、前回に引き続き今日もチャット g p t の話をいろいろしていきたいと思いますがえっ、ー、と前回はまずまあ1ユーザーとしてどんな使い方ができるかっていう話を1つ目の話としていろんな事例が出ましてさらにシステムと連携していくとテキストでデータを読み込んで充実した使い方がいろいろできるっていうような話を2つ目の事例として聞いて、はいうん、かすごいもうそれだけでもめちゃくちゃいろんな使い方ができて活用されててすごいなっていう印象だったんですが。えー、今日はさらに3つ目4つ目のお話をしていた
1: だきたいと思います。はいあのーまあ、生成 AI、まあ、チャット GPT がメインなんですけど、まあ、チャット GPT に限らずその生成 AI の活用法というところでもちょっと前回話しました。で、はいあのー、今回は3番目に当たる、まああのー、顧客対応進化の話と,ちょっとまず、えー、とできればなと思います、うんうんでまあ。顧客対応進化、まあ、これ、今までも、まあ、生成 AI、チャット GPT、まあ、その前の技術でもある、そのチャットボット。みたいなところでも普通にやっててよねと、そのお客さんに、はいまあ、普通にボットで AI のまあサービスをやるみたいなことっていうのはこうやってましたみたいな話があるんですけど、うんうん、あのさらにそれをもっと高度に進化させていこうみたいな話ですね。はいでまあ、例えば、チャット GPT みたいに、まあ、チャット GPT に限らず、バードとかもそうですけど、こんなにも表現力豊かな言葉を操ることができる技術がまあ,あるというのであれば、これにですねもう音声合成。あるいはその音声認識、さらに言うと、前に流行ったそのメタバースのトレンドで培われたまあアバターですよね、うん、技術、うんうんうんまあ、キャラクターとか、本当に人っぽいコンシェルジュみたいな、うんうんうん、こうキャラクターとか、まあ、そういうのをくっつけて
0: 、なるほど
1: はい、でお客さんにも実際にです、ね、店頭とかでこうインタラクションしてサービスするような、まあ、案内したりとか、はい、お困りごとに答えたりとか。情報をいろいろ提供したりみたいなその AI アバターあるいは AI コンシェルジェ AI お客様対応係みたいなものを作っていこうみたいな動きですと。でなんかあのこれ例えばまあすでにその日本だといろんなそのただ小売店もそうだしレストランとかもそうだしあるいはその生保さんとか孫保さんの代理店の店頭とかでっても。自動車会社の販売さんのディーラーとかでもそうなんですけど、うんまあ、なんかあのタッチパネルとかがあって、ある程度サービスやってるよねみたいなところはまあ普通にあったりするんですけど、はい、もうメニューにない、もっとその柔軟なやり取りとか、あるいは途中で、うん、あのなんかもっと情報を聞きたくなったときに、聞いたらもういろんな詳細をこう教えてくれるみたいな、そういうよりリッチなあの顧客サービスをしてほしいなみたいなところがこうあって。で,で、なんかそのタッチパネルでの,そのエクスペリエンスを超えたものとして、実は今申し上げたような、生保さ,さんとか、損、ま、保さんとか、代理店さんとか、ディーラーさんとか、まあ、小売さんとかで、あの実はもうこれ、導入がですね、えーっと、結構進もうとしてるんですよね。
0: 確かにタッチパネルで選択肢が与えられて、これがいい、これがいいってどんどん選んでいくんじゃなくて、中に生成 AI が入っていれば、お客さんが来て、行動でこれししたたいっってて言ったのに対して AI を使ってアバターがまるで人のように「あそうでしたらこうなりますよ」みたいな案内をしてくれるっていうことですよね。いやそうなんですよ。すごい
1: な。あのー、日本だと、うんまあ、まだそのトックみたいな形でちょっと始まったりしてるんですけど、はいまあ、アメリカだと実は某ファーストフードチェーン店での店頭展開が始まってたりとか、そうですね、こういう次世代の顧客インタラクションを、うんううん、再定義していこうみたいな動き。な
0: るほどね、今なんか結構マクドナルドとかケンタッキーとかであの入っていくとセルフでタッチパネルで選ぶみたいなのがありますけど、うん、あそこにアバターがいて、アバターがこう喋って対応してくれるようになるっていうイメージになってます
1: ,そうですね。で例えば、あのーうんあれ、ドライブスルーみたいな、うんうんうん、ドライブスルーみたいなのだとあの、よりちょっと自然なインターフェースが、ね。そうですね
0: 。人が喋ってくれますもんね、うん、あれはねう、うん。で、US
1: だとまあドライブスルー多いですからね
0: 。うんまああ。そこにこう
1: こう入っていったりすると。あるで、あのーまあ、単純にその、なんていうんですかね、まあ、例えばデジタルサイネージみたいなのがあって、そこに、すごいもうリアルなデジタルヒューマンみたいな接客係がいて。でなんか接客をしてくれるみたいなイメージだと思うんですけど、技術の組み合わせっていうのがまあよくまあ進んできているわけですよ。それに、うん、例えばですね顔認識をちゃんとこう組み合わせていくと、はい、例えば複数のお客さんがデジタルサイネージの前に立って、はい、こう話をすると。と話をしてる方を向いて接客ができるとか。こっっちに向かかてて話しかけてくるそのその AI アバターや AI コンシェルジュになんか話しかけてくる時ときと、うん、画面の前に立った複数のお客さんが相談し合ったりするなんか会話とかがあると、うん、そうそると相談し合ったりする会話の方は相談してるんだということで。それは置いておいてこっちに向かって話しかけてきたら話しかけてきた人のほうに向かってその対応するみたいな
0: こともできるんだそすごい
1: さらには顔認識だけじゃなく細かくその表情筋を読み取るっていう技術があの出てきてるんですねでそれはあの例えばイスラエルに、うん、あのソロっていう、まあ、表情筋を読み取ってどういう感情なのかっていうところを分析していくって技術を持っている会社さんだったりするんですけど、うんうんうん、で例えばその会社さんもその AI コンシェルジェにそういう表情筋を読み取るに認識技術も組み合わせて、えー、とお客さんとの,そのサービスをやるということを展開していったりしてますね。うん、そうすると、もう、はいはいはい、なんていうんですかね、うん、気持ちをこう読み取ってこうや,るやるみたいなことが
0: うんあ。筋肉の動きからこういう気持ちなんじゃないかってとこまで。うんうんうん、なんかか気分が上
1: が上ってるとかすごいないそうすると本当になんか、はい、AI アシスタント昔夢見た SF に出てきそうなみたいなやつが実現される世界がちょっと見えてきてるかなって感じですところではやらず僕も今その、ま、コンサルティングファームに
0: ちょっとおるんですけ
1: ど、うんうんまあ、前職は、まあ、某インターネット企業さんだ某なんだはい。<笑><笑>いこの今言った AI なんかねコンシェルジェの今のサービスにつながるようなことをやってたんですよはい、はい、これあのニュースでプレスリリースが普通に出てるんでラベルちょっと分かるんですけど、うん、あのあるまあラーメンチェーン店さんと組んで
0: 、うん、
1: あの AI のデジタルサインのうちがお客さんのデモグラまあ例えば何歳,なの何歳、まあ、30代なのかとか男性なのか女性なのかとかそういうことを読み取り、うん、かつお客さんのその状態表,あの表情というか気持ちをある程度推定してや
0: っ,、うん、やってましたね。はいま
1: た<笑>あのまあ、それだけじゃなくて実はいろんな機能をそこに持たせていてなかなかエクスペリエンスというかユーザーあのインタラクションユーザーエクスペリエンスとしてはかなり追求された次世代のですね、うん、なんていうんですかね AI ソリューション。お客さんの気持ちを読み取ってラーメンをレコメントすることをちょっとやりました。まあ、なかなかね、うんうん、あの評判もすごい良かったですね、記者会見でもなかなか、なんか<笑>、お客さん、あの記者の方々のなんですか、ね、ご意見も反応も上々だったんですけど、うんうんうん、ちなみにあのお客さんに実際にラーメンをお勧すすめしてなんですか、ね、ご意見もらったら、フィードバックもらったら、うんあのまあ、ラーメンぐらいは自分で選びたいですみたいなコメントが<笑>。コメントがちょっっとあたたりももししままけけ
0: どどそういう方も、ね、いますけど、ね、<笑>い方すけどねでも結構最近のもうなんかレコメンデーションに慣れた世代デジタルネイティブの人たちとかはもうなんか勧められたものをそのまま受け入れるのに結構慣れていて自分で選ぶってなると疲れちゃうというか。なるほどね、そんなような,、うん、そんな,ようなのニュースで見たこともありますよ。うん、ただ、うね、あの注文を受けたまるだけじゃなくて、うん、おすすめはこちらですよとかっていうことも、うん、入れようと思えば入れられるってことですね。れれし
1: それが3つ目の活用と
0: いうところです。うん、でいや、面白かった。まだあるんだ。はい、<笑>もう結構3つ目でかなりおおって感じですけどね。そうそうそう<笑>
1: 4つ目がですね、はい、こう違う次元に行くような話なんですけど、うん、あ3つ目でもだいぶ違う次元に行った感じがありますけど、うん、かなり、はい、4つ目は何かっていうと、はい、うこの生成 AI を自社のものを作っちゃおうっていうやつですねそのもう独自の生成 AI あるいはその生成 AI のベースである大規模言語モデル、うん、ラージランゲージモデルを、うん、もう自分たちの自社のやつを作るあるいは業界のものを作っちゃ
0: ううん。そ,ういう動きうん、そこの、まあ、会社とか業界の知識に特化したものになるからそ,より使いやその中ではより使いやすくなるっていう
1: ことですね。そうですね、うんあのーまあ、その自社の LLM を作る業界の LLM を作るっていうのは、まあ、それ使って何するかっていうのは、まあ、3つはまあちょっとあるかなと思いますと。うんまあ、一つは自社の業務の基盤にする、インフラにすると、うんうんまあ、これはの、まあ、チャット GPT 導入するのにあ,のあんま変わらなかったりするんですけど、うん、ただ、そこにですねその例えば保険業界であれば、あるいは生命保険の会社さんであれば、薬価の情報を入れた、あのうん、なんですかね。自社独自のものを作っておくとか、あるいは例えば会計事務所さんです、うん、もう会計の処理の手続きってチャット GPT とかに入ってないですよね
0: 。
1: うん。で、例えばそういうものをちゃんと入れた LLM を作っておくとかっていうのが、まあ、パターン1と。で、パターンに。ごめん
0: なさい、うん、チャット GPT に覚えさせることはできないんでしたっけえ
1: っとね、チャット GPT にあるいは生成 AI に覚えさせることはできて。うんえー、とその会,それで会
0: 社として覚えさせて、それを全社員に使わせるみたいな設定はできるあですで,きます、ね、でそれで
1: やるっていうのはあり。あ,
0: うんありだけど
1: あ、あえて自分たちで。ええっとね、そこは、ね、実は技術的な理由があるんです。ちょ、えっと、ね、そのチャット GPT っ
0: て
1: 、自社の機関システムがクラウドにつなげられない会社に書いてあるんです。なるほ
0: どなるほどうんうん、例えば銀行とか
1: って、機関系システムは、はい、あのクラウドにつなげられないんです
0: よ
1: 、ね、うんあの金融庁のガ、ね、イドによって。うん、なので、それはオンプレミスで動く LLM が必要になってくる
0: 。
1: で、まあ、それだやるんだったら、自社のデータを入れたやつを作っちゃうみたいな話。2つ目のパターンとしては、特定業務を高度化する。はい、これ例えばその財務とか会計とか今言った、うん、あるいはその日本の法務とか、うん、あるいはその製造業の R&D とか、まあ、物質を作っていくとか、うん、そういう,もう特定業務の専門的な LLM を作って、業務を高度化していこうみたいな話ですね。うん、で、まあ、パターン3はもう、あのー、なんですかね、自社のノウハウとか、業界のノウハウを全部詰め込んだ LLM を作って。でその LMM によって新しい新規事業を立ち上げて行こうみたいな動きですね。うん、そのパターン1が<笑>まあ基本パ,パターン1がその社員の業務のことか、うん、パターン2が特定業務のアラーとかとか、うん、パターン3は新規事業を立ち上げていく。へえ。事業立ち上げちゃうんだ。うん、そ,うそうそうそう。うん、<笑>まあそういうあのー、まあパターンが主にちょっとあるかなって感じです。うんうん、で例えば具体的にどういうのがあるかっていうと。はい。あのブルームバーグさん、あのまあ、金融情報会社のですね、ブルームバーグさんが自社のです、ね、40年分ぐらいのデータを投入した、ブルームバーグ GPT っていうのを作ってるんですね
0: 。はい
1: 、でもあの500億のパラメータ持っている、うん、LLM で、もうこれゼロからブルームバーグさん作ってるんですけど、例えばそれ何に使うのか、例えばその生成 AI やチャット g p t が株価の予測とか、原材料の価格予測とか。うん金利の予測とかに有効に作用するっていうことはまあ今知られてるんですね
0: 。
1: うん、例えばなんかニュースの情報とかをこう読み込んで、まあ、このニュースは株価が、この株価が上がる方向に作用する、下がる方向に作用する、ニュートラルみたいなことを聞くと、うん、でその聞いた情報を、えー、株価の予測モデルに反映させていくと、株価の予測っていうのはすごい高い精度になってくるみたいな話ですと。うん、でこれ、チャット GPT でもすごい精度を向上させることができるんですけど、うん、今、ちょっと話したも過去の金融の40年分のデータを投入したも金融に特化したブルームバーグさんの LM だと、うん、もっとその株価予測とか金利予測とかの精度を上げることができるだろうっていうのは想像に固くない。うんでもこれもそういう,こう専門なところとかに使えたりもするかななるほどね。いや、<笑>面白いですね。はい、あと、うん、なんていうんですかね、あの力が入り始めての科学業界、化学,化学業界のはいあのー、原材料物質の開発とか、物質探索とかで使う LLM を作ろうっていう話とか、あるいは製薬業界での創薬ですね、薬を作る、うん、創薬に使う LLM を作っていこうみたいな動き、で製薬業界の,その薬を作る LLM を作っていこうというのは、何も、あのー、このチャット GPT の部分野で出てきたトップの話ではなくて。うん実はあの過去数年ぐらいずっと面々と研究開発されてきた動きで,、うん、でグローバルでもいろんな製薬会社さんがすごい投資してるんですねもう GPU いっぱい買ってなんかそういう大規模言語モデル作ってみたいなことをすごい繰り返してて、うんうんうん、で今できててすでなんていうかにそういうその AI によってデザインされた薬っていうのが FDA ですね許認可を出す FDA が許認可して、うんえー、臨床プロセスまで入ってるやつもう今2桁台に入ってるんです、まあ、つまり実はそういう AI によってデザインしたり創薬されてきている薬っていうのが結構今メインストリームになってきているとパイプラインに乗っかってきていると、うん、いう話があってなんであのこういうその特定の領域での,その独自の LLM を作っていくっていう動きはあの今後今いろいろな業界でちょっと見られていくのかなと思います。
0: 特定のデータをどんどん,どんどん読み込ませるようにことによってさらに生成 AI がパワーアップしていくっていう感じですね。すいや
1: すごい、うんで。さらにちょっと面白い動きがあるのは日本だと、はい、日本の国際の l m を作ろうという動きが、まあ、やっぱりありますよと、うん。例えばもうすでに NEC さんとか、まあ、NTT さんとか、まあ、サイバーエージェントさんとか LINE さんとか例えば ABEJA さんとかです、ねまあ、いろいろ各社さんはい、日本語、国産の LLM を作ってたりしますね。うん、で、これは、まあ、いくつかありますと、例えばその NEC さんもその金融に特化した、製造業に特化した、小売業に特化したものを、それぞれこう作っていくよみたいな感じでやっていたり、まあ、例えばその日本の商習慣みたいなものって、ちゃんと、あのー、日本が作る生成 AI じゃないと、投入されていかないですからね。例えばの、Google のバードとかチャット GPT がどれぐらい日本の法律や会計処理に詳しいかというと、やっぱりなかなかそういうデータ、投入されてなかったりしますからね、なのでそういうまあ日本版を作っていく必要があるとか、あと NTT さんはです、ね、ちょっと面白いのは、GPT の 3.5 に匹敵するような専用の大規模言語モデルを作ってるんですけど。はい電力使用量とか GPU 使用量が GPT よりも、うん、チャット GPT よりも全然少なくてそうなん
0: です,おすごい。どうやってるんですか
1: あの、まあ、い,いくつか、まあまあ、方法あるんですけど、うん、ただあのチャット GPT って例えば20か国の言語に対応している、うん、20か国以上に対応してるんですけど、うんまあ、NTT さんのやつはだいぶ割り切って、日本語と英語だけ。いう,ふうにししつつ性能も追求しながら省電力化も進めた
0: なるほどね、コンパクトそう結構ね、電力があのたくさん使われるからっていうのも、今問題視されてますもんね
1: そうですね。なので、その日本の業界のデータを入れていくとと,ともに
0: 、うんまあ、あの
1: 日本的なちょっとアプローチとして、やっぱり省電力、うんうん
0: 、
1: グリーンな LLM、うん、生成 AI を作っていくっていうのはちょっと方向性としてあるのかなっていうのも。ち
0: ょっと注目ポイントへーへー、うん、なるほどどんなのが出てくるか楽しみだな。まあ、
1: なあ楽しみだねなんか
0: やっぱりチャット GPT 使ってて、うん、日本語で聞くとちょっとなんだろうスピード感が遅い気はする英語で聞く時より<笑>なので,そうです、ね、日本語で、まあ、NTC さんとかが日本語をメインにして作ったときにそこのスピード感とかも。超えてくると嬉しいですねそうすると日本での利用者が増えそう、
1: うん、そうですね、うんまあ、そこの応答速度もすごい速くなっていけばいいですし、まあ、さらにまあネットワークは絶対日本国内にあるのでネットワークレイテンシーみたいなところはある程度アドバンテージっていいますかねいい面もあるかもしれない
0: 、
1: うん、へえ独自の LLM を作っていくっていうのは、うんあのまあ、日本だと、まあ、チャット GPT 一色になっちゃうみたたたみいなこがありましたよねグーグルのバードさんとか、うんまあ他のやつもこう出てきているんだけれどあのチャット GPT ほどのマインドシェア取れてないみたいな
0: そうですね私も今日ね、うん、冒頭でチャット GPT って言っちゃったけどもうなんか、うん、チャット GPT が代名詞みたいになっちゃってます
1: ね、うんうんまあ、その分その日本ではどういうふうに使うかっていうところがすごい開拓されてるってところはあるんですけれどうん、海外だとあのチャット GPT の,の GPT3.5 とか4以外のさまざまな個別のラージランゲージモデルがあの広く結構注目されてて
0: そうなんですね、
1: はいうん、なのであのオンプレミスでの活用みたいなところもいろいろこう検討されたり進んできたりするところもあるとそこの何んですかね、うんうん、LLM の広がりがあの日本はその日本版というあの独自のアプローチもあるので、まあ、さらに組み合わさっていくともうちょっとこの多様な、うん、生成 AI の多様な使われ方多様な広がりみたいなところがちょっと今後も期待できるのかなと感じですね
0: いやー面白かったななんかでも私的にはそうね3番目の例が<笑>やっぱユーザーとしてはテンション上がりましたねあのチパネルが人になるんだみたいな、はいまあ、人アバターになって会話できるようになっていくんだっていうのが楽しみですね
1: 、うん、でなんかあの家族でわいわい話してそれぞれが勝手に注文してもちゃんとさばいてくれるみた
0: いなすごいな,なんか本当アニメとか映画とかの世界がどんどん現実になっていく感覚がありますね
1: 、はい、こう日々未来を生きているような、うん感じがありますけど、ね
0: 、いやー面白かったです楽しく聞かせていただきました<笑><笑>はいというわけで、うん、一旦生成 AI の話はここまでですかねそうですねはいではありがとうございました
1: ありがとうございました